0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo. Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Me acompaña Laura Senior en los controles, como todos los sábados. Tenemos una temperatura en Barranquilla de 30 grados, una sensación térmica de 39 grados centígrados, parcialmente nublado. Probabilidades de lluvia para la noche Hoy es 23 de julio del año 2020 El Papa Francisco llega a Brasil Es la primera visita oficial del Pontífice como cabeza de la Iglesia Católica Y allí participará en la 28 octava Jornada Mundial de la Juventud su avión aterrizado en la base aérea del aeropuerto Antonio Carlos Llobín, donde esperaba la presidenta Dilma Rousseff. Para algunos analistas, la visita de Jorge Bergoglio puede tener la misma trascendencia que la de Juan Pablo II a Polonia durante la era soviética, aunque habrá que esperar para ver el impacto de sus discursos. El Papa argentino inició sus visitas misioneras en Brasil, cuando fue nombrado como el primer mandatario, si puede decir así, religioso de la iglesia católica. El país con más católicos del mundo inicia su primera visita del mandatario católico. Fue su primer viaje internacional donde presidió la jornada mundial de la juventud a la que asistieron alrededor de más de un millón y medio de jóvenes. Mi viaje tiene como objetivo estimular a los jóvenes para que se integren en el tejido social con los ancianos, así explicó el pontífice a sus simpatizantes en ese entonces. El Papa Francisco cumplió una intensa agenda en, Bras, en Brasil que había sido sacudido por protestas sociales contra la corrupción y los pésimos servicios públicos que incluyó una visita a una favela. A Aditos al CRAT y al mayor santuario católico de Brasil en el estado de Sao Paulo. Le damos una cortesía a Euronews que nos cedió las voces de la llegada del sumo pontífice a Brasil. Esto es Mundo Hoy, estamos en el año 2022, no en el año 2020, fue un lazos de calendario, pero estamos en el año 2022 y por lo tanto ya estamos finalizando el séptimo mes del año, ya se está acabando el año 2022, lo que tienen todavía aquellas metas por realizar, todavía le quedan cinco meses para cumplirla. Hoy vamos a realizar un programa totalmente diferente a todos lo que hemos realizado. Hoy vamos a hacer historia acerca de la música latinoamericana, especialmente la música de la cuenca del Caribe. Estos países que están rodeados por el océano Atlántico, donde hay una diversidad de cultura musical. Y vamos a hablar acerca del nacimiento de la salsa. Ese ritmo tan pegajoso que tuvo una década floreciente que fue a finales de los años 60. Que fue un resultado del son cubano y otros géneros de la música caribeña como el jazz, otros ritmos estadounidense, Y la salsa contiene variedades de puertorriqueña, dominicana, colombiana, venezolana y de otros países de América Latina. La salsa fue desarrollada por músicos cubanos, puertorriqueños, en el Gran Caribe y en especialmente en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué digo especialmente en la ciudad de Nueva York? Ya que en el año de 1967, el empresario italoamericano Jerry Masucci y el flautista dominicano Johnny Pacheco, junto con el sello creado como Fania Records, dieron origen a la Fania All Star. La idea de Pacheco fue reunir a todas las estrellas en Fania. Fue un proyecto salcero con gran ambición y Pacheco lo logró con esos cantantes del momento con gran nombre. Entre ellos, Caballoni Pacheco, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Willy Colón, Ricardo Rey, Bobby Cruz, Bobby Valentín, Ray Barreto, Mongo Santamaría. Gusto Ventancur, Ismael Miranda, Rubén Blades, Pic, el Conde Rodríguez, Roberto Roena, Nicky Marrero, Larry Harlow, Héctor Zarzuela y Yomo Toro. Imagínense, artistas invitados como Tito Puente, Celia Cruz y Eddie Palmieri. Eran los invitados. Imagínense ustedes, los invitados, Celia Cruz, Tito Puente y Eddie Palmieri, grandes monstruos de la música de la salsa, que hoy son reconocidos por su música, que no ha dejado de tener vigencia. La Fania marcó un antes y un después en la historia de la salsa, con sus conciertos en los cinco continentes, los cuales dieron a conocer este género musical con las más grandes artistas del momento. Yo vi un video donde la Fania All Star bajaba esos monstruos, esos cantantes, a un país del África para realizar un concierto. Fue tanta la fama de esta orquesta que eran invitados a los, contin a los diferentes continentes, en el Japón, en Asia, en España, que es Europa, África, América Latina, ¿Por qué? Porque dan una buena música. Y vamos a recordar a una canción que forma parte del gran repertorio de la Fania All Star, como es El Ratón, en la voz de Chau Feliciano.
1: Se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete, oye Su gata lo va a buscar Bonito. De noche brillo, Que serio mi amigo, oye que lío, pero que lío, que lío se va a formar, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no nada más que a un ratón.
0: La Fania All Star en la voz de Joe Feliciano. Mire, esta canción nació como un chiste musical en los estudios de Nueva York en el año de 1964. Nick Jiménez tocaba el montuno en el piano y Joe empezó a imaginar la historia de un gato que quiere salir de fiesta y no puede. Luego del éxito que se presentó esa fábula sabrosa en el circuito de los rocolas de los años 60, el ratón reviviría una versión de rock en el año de 1974. La recesión, la recesión fue masiva y también más confusa. Ciertos países latinoamericanos que pasaban por dictaduras la asumieron como un canto de protesta. El autor, Chavo Feliciano, siempre lo aclaró estando en vida. Que el sentido de la canción en varias oportunidades... Es una canción en sentido figurado. El gato, la gata y el ratón no son otra cosa que un hombre, una mujer y un intermediario chismoso que se pasa diciéndole a la mujer mira tu marido tal cosa, todo ese lío y a la gente le gustó mucho eso del ratón y se propagó el concepto cuando en cualquier bar alguien ponía a sonar en la rocola el tema, todo el mundo decía, llegó un chismoso, buscando siempre quién era el que creaba los líos al gato. Y el tema pegó como una cosa muy increíble. Y vemos en la compañía, en la guitarra, del monstruo, como es Jorge Santana, ese gran guitarrista mexicano, que le dio un poder a la tonalidad y a la, a la combinación musical de los pianos y las trompetas a este gran tema. El ratón de la Fania, All Star el Mundo Hoy, un especial para la música del Caribe. Bueno, ahora regresamos a Colombia. ¿Cómo llegó la salsa a Colombia? Realizando esta investigación me quedé sorprendido que... La salsa en la costa caribe y de Colombia en, en general recae sola, solamente en la región caribe y la región caribeña del Pacífico, especialmente en la ciudad de Cali. Fueron las regiones donde más tuvo aceptación este género musical. En el Caribe nos cuenta la historia que la formación de la salsa tuvo una gran orquesta, que fueron los Corraleros de Majahual. Todos ellos eran estrellas locales en el barrio Majahual, en Cincelejo. En esta formación, sus primeras hermanas fueron un sinnúmero de músicos, que luego salieron para crear sus propias orquestas. El grupo Tuvo una gran oportunidad de viajar en el año de 1969 a la ciudad de Nueva York. Y se presentaron y alternaron con Johnny Pacheco y su grupo, o sea, con la Fania All Star. Y de especial interés resulta su LP Salsa con los Corraleros de Mahahual en los años 60. El desarrollo musical de este importante colectivo musical debe tenerse en cuenta y merece un, una hora de especial, porque a raíz de ello se generaron otros grupos musicales de salsa. El furor de la música de salsa en Barranquilla se debe gracias a la visita musical de Richie Ray y Bobby Cruz en febrero del año de 1968 dicho ajo, se dio al parecer por la manera simultánea y la manera como fue receptado fue identificado fue aceptado este neuromusical en la ciudad de Barranquilla lo cual dio para que otras ciudades como Cali Medellín y Cartagena se llevara a cabo la Música salsa en las diferentes regiones del país. En la década del 70 encontramos el trabajo de agrupaciones como La Sonora Costamar, la cual dejó para la posteridad su versión del clásico número latinoamericano Los Ejes de mi Carreta. La orquesta Combo Caribe grabó para el sello Orbe. Esta es mi cumbia guajira. La Sonora Caribe granó, grabó los números el que usted conoce soy yo y te voy a tapar la boca Los guaracheros del Caribe es otra de esas agrupaciones cartaneras, pero de baja recordación por su escasa difusión Otra agrupación poco documentada es Toño en su Combo la cual trabajó en la década del 60 Robert y su banda en Barranquilla publicó el disco Soy la Ley para el sello Seida en el cual se destaca el surco Son Candela en los años 60 de Metro Guarín y el supercombo Los sucreños de Sincelego al igual que Alfredo Gutiérrez y sus caporales practicaron salsa con combinación de acordeón y trombón quizás hasta ahora no se había tenido en cuenta la presencia del acordeón en la salsa en los años 60 en Colombia ese ritmo musical pegajoso Vamos a escuchar ahora El Caminante de la Orquesta de Fruco y Sus Tesos en la voz de Joy Arroyo.
2: No es preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. No me preguntes por qué
0: llamamos El Caminante, la agrupación de Fruco y Sus Tesos en la voz del grande, Joe Arroyo. Fruco y Sus Teso fue una de las bandas de orquesta de salsa más importante en Colombia, creo que fue la persona que dio inicio a que otras agrupaciones musicales de salsa llegaran al mercado nacional, especialmente después salió Joe Arroyo, formó su propia orquesta, ya habían otros cantantes y de ahí se generó una serie de descendencia musical de la salsa hasta hoy en Colombia hay que recordar también el grupo Inchi Guayacán que se han sostenido todavía en el, en, el, en el argot musical colombiano e internacional así fue la historia que cómo llegó la salsa a través de otros artistas que llegaron a Colombia y fue aceptado este negro musical y fue moviendo las raíces de las venas de muchos artistas colombianos y que formaron muchas agrupaciones de salsa el territorio caribeño de toda la cuenca del Caribe y de los países que forman parte están caracterizados por ser alegres, expresar sus alegrías expresar sus ritmos musicales a través del canto y de los sones de la música y es que cada país de Latinoamérica tienen su originalidad, tienen su ritmo musical. Y es así como nos vamos para República Dominicana. Donde tiene su género musical. Que comienzos también tuvo su su oposición en las diferentes clases sociales del país caribeño. Ya que en el año en el año, 2000, en el año 10, siglo XIX se comenzó a expandir este ritmo musical pero primero se le conoció como una música campesina, hasta que comenzó a llegar a centros urbanos con la adición del acordeón, una figura clave en esa primera evolución que fue el compositor Francisco Nico Lora, aunque se identificaba como merengue y también era conocido como Perico Ripiao. Desde 1950, el merengue, con orquestas similares al BIM BAM, eran aceptadas por la mayoría de los renglones de la sociedad dominicana. Y con la migración de dominicanos a Nueva York en los 60, el ritmo recogió otras influencias que provocaron el surgimiento de figuras como José y Tomateo, Alberto Beltrán, Vinicio Franco, Francis Santana y Frank Cruz. En esa época son temas clásicos como compadre Pedro Juan, el negrito del batey y el merengue explotó para siempre. Era un ritmo explosivo. Es un ritmo explosivo y que mantuvo un éxito total en todos los, en los países de América Latina y del mundo. Porque era un ritmo totalmente diferente a la salsa, pero un ritmo pegajoso, con un poquito de humor, porque cantaban canciones de la cultura dominicana y del Caribe. Un Wilfrido Vargas que toma el africano. Compositor Calixto Ochoa colombiano. Hace famoso esta canción colombiana. A nivel internacional. Le componen canciones y le cantan a, los, a las fiestas más importantes de Colombia. Le cantan al amor. Y, y a finales de la década, la música merengue estaba sembrando para siempre un lugar muy importante en el continente, a través de personajes como Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Sergio Vargas, La Patrulla 15 y los hermanos Rosarios. Contaminaron a todo el continente con un ritmo moderno, influenciado por el rock disco y las baladas románticas temas como el jardinero de Wilfrido Vargas se hicieron clásicos románticos instantáneos clásicos también aparecieron intérpretes femeninas como las chicas del can y mili Casada y con el merengue en la cima y en la lista de éxitos en todas las emisoras del mundo colocaron a este ritmo musical como uno de los géneros musicales muy importantes para el mundo. Vamos a escuchar ahora en la voz de Cherito de New York Bank. Nadie puede como tú. Nadie. Una luz
3: media en silencio, una música, alolés, una mirada, un beso que por siglos se quedó que comienza un te quiero una sonrisa dos latentes van de prisa tras la calma del amor hasta aquí yo llegué. que no se olvida, un amor que no se acaba.
0: como tú, de New York Band, en la voz de Cherito Jiménez. Cherito Jiménez era hijo del director de New York Band. Esta fue una orquesta que se llevó a cabo a organizarse en la ciudad de Nueva York. Son dominicanos que vivían en la ciudad de Nueva York. Y el, ellos formaron esta gran orquesta famosa. Y Cherito Jiménez recibió la oportunidad de su señor padre de cantar en esta orquesta y mostrando toda la autoridad que tenía en sus venas artísticas para convertirse en la voz líder, compositor, arreglista y coproductor de esta legendaria banda de New York José Jiménez Sosa es el verdadero nombre del cantante de merengue que nació el 23 de agosto del año de 1968 en Santo Domingo, República Dominicana Cherito murió en el año 2019 a causa de un fuerte dolor en el pecho y se sintió mal tomó unas pastillas, se, aco se acostó a dormir y al día siguiente amaneció muerto las posibles causas de la muerte de Cherito fue un infarto fulminante. Él murió el 24 de julio del año 2019, dejando una gran trayectoria y un legado en la música merenguera de República Dominicana. Esto es Mundo Hoy realizando un especial de la música caribeña de América Latina. Ahora regresamos a Colombia. Y es, Colombia tiene un ritmo musical que se ha convertido como la representación cultural musical del país, que es el vallenato. Este género musical... Nace en la ciudad de Valle de Upar, donde hacían las tribus indígenas, incluidas como las Chimilas y Tupés, y que eran gobernados por un poderoso jefe conocido como el cacique Upar. Y, es, y ahí es donde nace el nombre de la ciudad Valle de Upar. Y el vallenato a su vez significa nacido en el valle. Qué hermosa, ¿eh? nacido en el valle, significa vallenato. Y se dice que los agricultores de la región heredaron las tradiciones de los juglares españoles y africanos, cantando y tocando sus instrumentos mientras viajaban de ciudad en ciudad, con sus vacas, compartiendo las noticias y mensajes. Y los instrumentos africanos e indígenas formaban parte, como la flauta de la gaita, la guacharaca y los tambores. Y después se unió el acordeón, ese instrumento alemán europeo, a formar parte del vallenato. Es así como nace este ritmo musical autóctono originario de la costa caribe colombiana. La música vainata hace parte de la música nuestra y donde nosotros nos encontremos, sea en, en Venezuela, Estados Unidos, Japón, Kenia, Australia, Inglaterra, suena un ritmo de acordeón originario de la tierra de Upar. Nuestras fibras se levantan y nos lleva y nos traslada a los recuerdos más hermosos de nuestro país. Y de nuestra tierra. Y el género. Ha alcanzado. Tanta popularidad. Tanto a nivel nacional. Como internacional. Porque tuvo. Bastante. Bastante. Recelo. No era muy aceptado. En las clases, en las clases sociales. De la alta sociedad colombiana. Veían. Veían. Esta, este ritmo musical como algo plebe de los plebeyos, de los pobres, pero gracias a las composiciones de los grandes compositores del folclore y los grandes cantantes y arreglistas de la música vallenata, logró ingresar y a formar parte dentro del género musical colombiano. Antes no podía escucharse en. La, en un estado, en, en un club social, este ritmo musical. Y hoy es apetecido por todas las clases sociales este ritmo musical. Vemos muchos artistas colombianos que son invitados a formar parte de los grandes conciertos como Viña del Mar, presentaciones en los programas musicales de los diferentes países de América Latina. Y de Europa. Así se dio a conocer el vallenato. El Él empieza a tomar una importancia. Cuando las clases élites. Quisieron llevar esta música. Al Valle. Dupar Social Club. Ya comenzaron a aceptarlo. Y tuvo ese auge. Ya eran aceptados. De todas las clases sociales. Por todos los colombianos. Y es Hoy uno de los ritmos musicales más apetecidos en el mundo. Y es así que tiene su propio festival Vallenato, un festival exclusivo para los grandes exponentes de este género musical. La, el el periodista, Cons, la, la periodista Consuelo Araujo y el compositor Rafael Escalona crearon en el año de 1996 el Festival de la Leyenda vallenata para coronar lo mejor de lo mejor de esta, este ritmo musical. Gracias al, a la divulgación, este género musical hoy forma parte de los ritmos más aceptados y más importantes del de mundo. Más Es así que tiene un premio exclusivo ...para este género musical del vallenato cumbia en los premios Grammys. Vamos a escuchar en la voz de Diomedes Díaz...
4: ¿Por quién vivir? Hasta que llegaste tú cuando te conocí. Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme. Y desde el primer momento te metiste en mí. Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos, que nuestro amor era grande. De acabar, ahora somos uno y logramos lo que quisimos, lo que sentimos. Por eso siento satisfacción, porque lo de todo corazón. Por ti, por mi felicidad, me fui enamorando tanto, ya casi no voy el pueblo. Ahora solo puedo decir. la gente no quiera, vamos a llegar a Rallecitos, porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera, porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera. No sé por qué no quieren que te quiera, Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza y ser para ti Tengo que ganarme a todos A los tuyos, a los míos de por ser buena y sencilla por eso fue que me ahuicié Y aunque tengo mis defectos Los corrijo, los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver un mi fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir gente no quiera, vamos a llegar a México, porque este amor tan bonito,
0: no me lo acaba cualquiera, porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera, Dios me considerado como el mejor artista vallenato, murió en Valladolid para el 22 de diciembre del año 2013, a causa de un paro cardiorrespiratorio a las 6 y 15 de la mañana. En sus 40 años de carrera musical, fue galardonado con múltiples premios, incluyendo el Grammy Latino en la categoría Cumbia Vallenato en el año 2010, siendo uno de los artistas colombianos con más álbumes vendidos en la historia de la música de nuestro país.
4: algo inalcanzable Y llegaste a
0: enamorarme. Esto es Mundo Hoy A través de Bocaribe Radio 89.6 Hoy un especial De los orígenes de la música Antillana y colombiana Estos géneros musicales Que se han dado a conocer a nivel mundial Y que hoy Forman parte De la música Que escuchamos baila, Bailan y festejan en noches y días
4: especiales.
0: Ahora vamos a hablar de un ritmo que muy poco, mucho, mucha gente lo conoce: la historia de la música cristiana. La música cristiana es la música creada y ejecutada como expresión del cristianismo, y esa expresión abarca una gran diversidad de estilos musicales que contienen letras con mensajes bíblicos o que involucran diferentes tipos de oración, de adoración, de acción de gracia y de petición, y cuya motivación principal es la fe cristiana. La música cristiana es de origen judío. La liturgia musical de la sinagoga, en particular el canto salmódico de los judíos, comunidad poética musical, fue un legado transmitido de Israel en el Antiguo Testamento, al cristianismo primitivo como una forma de manifestar tanto a nivel personal como comunitario las creencias religiosas de la fe de Dios la definición y el objetivo de la música cristiana varían en función de la denominación cristiana que la promueva y se considera como una herramienta útil para evangelizar al creyente y como para tratar aspectos como de la vida y ha de llevar a un cristiano es una música que lleva paz, tranquilidad, pero siempre exaltando el nombre de Dios. Exaltando el nombre de Dios. Momentos de dificultad, momento de alegría. Es la manera en la cual se puede honrar el nombre del Señor. Vamos a escuchar en la voz de Julio Melgar y Cristín Di Clario. Ya no soy esclavo del temor.
5: quisiera invitar a los chicos de Bethel y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija y quiero que sepan un dato si no se habían dado cuenta el pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte que gente muy muy fuerte y poderosa en la fe le cuesta sobrevivir y él está ahora mismo batallando contra el cáncer una especie de cáncer que es muy mortal los médicos cuando lo diagnosticaron le daban meses de vida. Pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie. Está justo en medio de su tratamiento, pero cada vez que toma un tratamiento el Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural y tan hermosa que hoy lo ven que está aquí de pie y tiene fuerza solo por la gracia de Dios. Y si estás en tu proceso... Si estás en tu proceso, ahí hay un modelo a seguir de cómo mantener la fe y la valentía ante los procesos que la vida nos da. Esperamos y declaramos salidad sobre la vida de julio, pero en el mientras, confiamos las promesas de Dios y le seguiremos adorando y declararemos juntos que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del diagnóstico, que no somos esclavos de la corriente de este mundo, que somos hijos del Dios Santísimo, que llama a las cosas que no son como si fueran, y nuestra fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, cerca no sé si por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Sí.
3: Me envuelves con una canción, me de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que. So young, it's growing, come Just so
0: Yo no soy esclavo del temor. La voz de Julio Melgar y Cristín Di Clario. El cantante Julio Melgar cantó esa canción con un cáncer de páncreas. Y el que fue diagnosticado en el año 2017. El 19 de abril del año 2019, a las 2 pm, a los 46 años de edad, fallece y nació de Guatemala. En medio de este video nos refleja el amor de Julio hacia Dios que no importando las circunstancias y las dificultades que él padecía, seguía adorando al Señor. Porque la música cristiana es un instrumento de fortalecimiento para tu vida espiritual en medio de la dificultad y en medio de las necesidades. Y en medio de la necesidad y en medio del dolor que él padecía, él le decía, tú eres mi padre, yo soy tu hijo reconociendo hasta último momento que su vida dependía de Jesús. Así despedimos a Mundo hoy por Bocaribe Radio 89.6. En la compañía de Laura Senior nos encontramos en una nueva emisión el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía. Hasta luego. Dios les bendiga y los esperamos para una nueva emisión.